0: Vamos a realizar nuestra oración de este lunes 5 de octubre. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo escribe San Lucas, es el capítulo 10, versículos del 25 al 37. Así es que quienes están acostumbrados ya a localizar el texto en la Sagrada Escritura, lo hacen mientras le ponen pausa, ya sea al video o al audio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, ¿amarás al Señor tu Dios? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustas, puedes poner nuevamente pausa para que des una relectura. Bien vamos a tratar de desmenuzar este texto la pregunta que hace este doctor de la ley a Jesús es ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? es interesante que el doctor de la ley está preocupado por algo ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? cuidado porque muchos de nosotros ni siquiera nos hacemos esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Es pregunta que ya no está dentro de nuestras prioridades. Tal vez dentro de tus prioridades es ¿y qué tengo que hacer para conseguir un apoyo de gobierno? ¿Y qué tengo que hacer para acceder a un crédito? ¿Y qué tengo que hacer para un carro, para una casa? ¿O qué tengo que hacer para caerle bien a determinada persona? ¿O qué tengo que hacer? pero posiblemente una pregunta que no te haces de ordinario es esta ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna bien continúa jesús lo que le dice es que él sí debe saber seguro que sabes qué es lo que está escrito en la ley y desde luego que la respuesta del doctor este de la ley pues está muy bien a tal grado que, es, que Jesús le dice pues has respondido bien si haces eso vivirás y el doctor de la ley para justificarse viene con otra pregunta ¿y quién es mi prójimo? bien aquí debemos entender por prójimo aquella persona a quien sabiendo que tiene una dificultad te acercas si tú sabes que la persona tiene una dificultad tiene un problema tiene una necesidad pero si tú no te acercas no lo haces prójimo no te aproximas ya te está faltando eso y entonces viene aquí el ejemplo de jesús un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Es interesante quedarnos en este aspecto, lo dejaron medio muerto. Por el camino bajaba un sacerdote, el sacerdote pasa de largo porque se pone a meditar, ¿qué hago? Atiendo a este que está medio muerto, híjole, pero si está medio muerto, o si está muerto y lo toco, entonces ya quedo impuro y no puedo participar de la actividad del templo. Ya no puedo entonces yo participar de lo que me toca en el templo. Y entonces el sacerdote se pone a pensar, ¿qué hago? Entre atender a este que está medio muerto y el culto. Y entonces, este sacerdote elige el culto. Y al otro, ah, pues al otro que se lo coma león. Pero yo tengo que cumplir con el culto. Fíjense cómo somos chistosos en el sentido de que en ocasiones queremos quedar bien con Dios en una religiosidad cultural, pero nos olvidamos de la necesidad del otro. Y pasa en todos, ¿eh? hasta en mí. Continuamos. Pone de ejemplo a este samaritano. ¿Por qué el samaritano sí se aproximó, sí hizo suya la necesidad del otro? ¿Qué pudo haber hecho el samaritano? El samaritano pudo haber pensado lo siguiente. El que está medio muerto seguramente es un judío. Los samaritanos y los judíos no nos llamamos. ¿Qué tal si aquí ya lo remato con una piedra, pues ya es un asunto arreglado, no? O simplemente me paso de largo. No. El samaritano pese al concepto que tenían los judíos respecto de, de, de ellos, el samaritano es el que se acerca, es el que se aproxima y da todo, no da a medias. No, no así como que medio, medio ayuda. Porque esa es una característica. Medio ayudamos. Bien. En esta ayuda, lo que hace el samaritano es que lo cuidó, ungió sus heridas con aceite, también con vino, las vendó, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón, cuida de él. Se ve que lo cuidó durante la noche porque al día siguiente le dijo al dueño del mesón, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Además que ya había sacado dos denarios, es decir, dejó el voucher abierto. Bien. El samaritano no se pone a pensar, no analiza, a ver quién será, me conviene, no me conviene, me acerco, no me acerco, se acercó. La actitud ante los demás tiene que ser de aproximarse de acercarse bien pero estamos en un momento muy interesante de nuestra historia mientras que el evangelio nos dice hazte prójimo aproxímate acércate al que está necesitando de ti acércate hoy nos dice guarda distancia no te acerques o bueno a dos metros qué te parece entonces mientras que el evangelio nos dice acércate nos encontramos ahora en la actitud de aléjate o quédate lejitos o guarda sana distancia bien no quiero decir con esto que no debamos guardar la sana distancia tenemos que guardar la sana distancia para qué? para esto del virus bueno, vaya bajando y, y hay que cuidarse pero el aproximarse, el aproximarse no es tanto en cuanto a lo físico, en cuanto a que yo acerque a, mi, acerque a mi cuerpo a donde está el otro, sino mi actitud tiene que ser de aproximarse este tiempo de pandemia es un tiempo propicio para hacernos prójimo del otro del otro que posiblemente se quedó sin trabajo, que no tiene para comer que gastó algo de sus ahorros, si no es que todos si es que tenía el pobre gastosos ahorros porque se le enfermó algún familiar o porque cuando los chamacos tuvieron que entrar a la escuela tenía que empeñar algo para poder comprar una computadora para poder comprar un teléfono para poner el internet ya el tiempo de la pandemia es un tiempo propicio para interesarnos por el otro como el samaritano sin analizar porque posiblemente para aproximarse al otro estemos pensando, pero es que me cae gordo, el otro día me hizo esto, no, ¿qué tal si dice que no? Hey, sin analizar, tiempo propicio para hacerse prójimo del otro. Repito, la pandemia es el tiempo propicio para hacerse prójimo del otro. Decimos, acompáñame, Señor, te doy gracias por todo lo que tú me vas enseñando. Y porque me vas ayudando a que tome conciencia de que debo hacerme prójimo del otro. Sin tanto análisis, ayudar al otro a cargar sus desventuras. Ayúdame a no buscar mis propios intereses, sino a darme, a donarme. Y que con mucha caridad, con mucho cuidado, cuidando al otro y cuidándome a mí, me haga prójimo para que seamos uno, para que amándonos, para que siendo uno, el mundo crea que tú estás entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el Rosario en Familia. Ánimo.